0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Tal como estaba previsto, el Congreso avaló por mayoría el uso de las lenguas cooficiales en medio de las quejas de PP y Vox. Y tal como era previsible, vos escenificó eh, su oposición abandonando el hemiciclo a la primera frase que se escuchó en gallego, dejando sus auriculares en el escaño vacío de Pedro Sánchez. Los pinganillos del odio, les ha llamado así Santiago Abascal, el popular Borja Semper. Aún desaprobando la medida, lo hizo con algunas frases en euskera. El don de leguas ya se ha instalado en el Congreso, incluso se utilizó antes de que se aprobara el reglamento. Por su parte, el líder de Esquerra, Uriol Junqueras, que acudió a este pleno iniciático a las puertas del Congreso, dijo que la ley de la amnistía era cosa hecha, que se pactó con el PSOE en agosto cuando se negoció la mesa del Congreso. Y eso sí, lo dijo en castellano, para que todos lo entendiéramos. En Andalucía, el gobierno ha autorizado a la Junta la fórmula de compra de la venta Beta La Palma en Doñana. El acuerdo con los propietarios es total y la operación puede cerrarse antes de final de este año. El precio rondará los 70 millones de euros. Un 60% se financiará con fondos europeos y el resto a cargo de la Junta. 21 de las 23 jugadoras convocadas por la selección femenina de fútbol seguirán en la concentración de cara al partido del viernes. Otras dos volverán a su casa. De estas y otras noticias, enseguida les vamos a ampliar la información, si bien antes el tiempo. La mañana
2: de Andalucía. para ofrecerte la información del tiempo.
3: Miércoles 19 de septiembre, en el que se aleja la posibilidad de lluvias. Hoy tendremos cielos poco nubosos, máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y temperaturas sin cambios en el resto de Andalucía. Los vientos van a soplar flojos variables y tenderán a componente oeste en general.
0: Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días.
4: Buenos días, en este momento en eh, la red de carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Granada, hay circulación lenta en la GR30 en el entorno de el Zaidín en dirección Bailén también les vamos a pedir especial precaución en Málaga hay circulación intensa dentro de, de la capital malacitana en la 7 en el Rincón de la Victoria y también en esta misma vía en eh, Mijas y en eh, dirección Marbella y en San Pedro de Alcántara en eh, ambas direcciones en eh, Málaga también hay complicaciones en la 357 de entrada a su paso por Cártama y en Cuelva ...en la A497 en Corrales en sentido a Huelva capital. Ya en Sevilla hay circulación lenta de entrada a la capital hispalense por la 49 en Bormujos... ...y en la ronda S30 en varios tramos especial precaución en el puente del Centenario en sentido Camas.
1: ...hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics... ...hambre de bailar y ver bailar... ...alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, ...de conciertos, de museos y exposiciones... ...hambre de aplaudir... ...hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos... ...cantar, leer, escuchar, mirar, vivir... ...emocionar, ta boca llena... ...hambre de cultura, Ministerio de Cultura y Deporte... ...Gobierno de España.
2: En la página 3 del libro del bien vivir... ...se dice que cuando viajas... ...no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros...
0: Vamos a contarle la actualidad que pasa por cómo la Junta tiene el visto bueno del Gobierno y espera culminar antes de finales de este año la compra de la finca que ampliará a Doñana con 1.700 hectáreas. Manuel Pérez
2: Alcázar.
3: Hacienda ha dado el beneplácito al plan de pago de los 70 millones de euros que se van a financiar un 60% con fondos europeos y el resto con fondos de la Junta. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, señala que la operación ya está acordada y aunque no tiene fecha concreta, ha confirmado a los periodistas que es ...espera que esté antes de finales de este año.
5: Les puedo asegurar que ya tenemos el visto bueno... ...del Ministerio de Hacienda... ...respecto a la fórmula de pago... ...que los técnicos de nuestra consejería... ...de la Consejería de Hacienda han planteado... ...seguimos trabajando ¿no? en la configuración del expediente... ...para ir dando paso... ...el objetivo es que esté lo antes, lo antes
6: posible".
3: La Junta trabaja con la dirección del parque para aclarar cómo se va a afrontar el coste del mantenimiento anual de los nuevos terrenos. La finca Beta La Palma, de la localidad sevillana de la Puebla del Río, tiene 7.500 hectáreas y es refugio para más de 300.000 aves acuáticas. La operación supondrá la mayor ampliación de Doñana en casi 50 años.
0: La proposición de ley sobre los regadíos del entorno de Doñana que tanto diera que hablar supera su último escollo parlamentario antes de su aprobación definitiva en el pleno de la semana que viene. Bea Rodríguez.
7: Partido Popular y Vox. Los partidos proponentes han aprobado el dictamen en la comisión de fomento. Los grupos de izquierdas han pedido su retirada. Aseguran que no toca el agua ni Doñana. El proyecto se convertirá en ley en el próximo pleno del día 27 coincidiendo con el debate de investidura de Feijó. En la localidad sevillana de Aznalcázar se ha producido la primera condena de cárcel por extracción ilegal de agua del acuífero de Doñana. El juez impone más de tres años de cárcel a cinco hermanos propietarios de una finca que durante años extrajeron el doble de agua asignada para riego.
0: Los embalses andaluces se encuentran en una situación crítica ya que están por debajo del 20% de su capacidad.
3: Se sitúan exactamente al 19,7% después de bajar 41 hectómetros cúbicos en una semana. Es un 4,4% menos de los niveles que presentaban hace un año. Los embalses llevan seis meses de bajada constante. Salud declara apta para el consumo humano el agua
0: de la localidad cordobesa de Baena
7: un informe revela que el agua es salubre y que ya está libre de microorganismos que puedan suponer un riesgo para la salud. El pasado 9 de septiembre, la consejería se declaró no apta tras hallar la presencia de un parásito que ha causado 11 casos de infecciones intestinales. Se han establecido medidas de vigilancia durante dos meses. Por otro lado, científicos de las universidades de Almería, Granada y Málaga han remitido un informe a la Junta que asegura que el agua de la albufera de Adra es escasa y está contaminada por fertilizantes, lo que pone en peligro el futuro espacio protegido. Reclaman medidas inmediatas o recurrirán a la Unión Europea.
0: Andalucía plantea en la Unión Europea la necesidad de que se cumplan las cláusulas de reciprocidad para la importación de productos de terceros países.
3: La consejera de Agricultura Carmen Crespo ha explicado en Canal Sur Radio que en su reunión de este martes en Bruselas ha trasladado a la comisaria de Agricultura la necesidad de garantizar la igualdad de trato con los productores comunitarios.
8: Porque si nosotros se nos piden prácticas medioambientales tiene que haber un equilibrio con la rentabilidad económica y, por tanto, que en los acuerdos con terceros países estén las cláusulas de espejo establecidas para que se le pida lo mismo a los que importan a Europa que a los productores nacionales y europeos. ¿no?
3: La consejera se va a reunir en las próximas horas con los responsables comunitarios de pesca a los que va a trasladar, entre otras cuestiones, la competencia desleal que sufre Andalucía con la excepción de la chirla italiana y los problemas con la proliferación del alga asiática.
0: El Congreso dio el primer paso para blindar el uso de las lenguas catalán, euskera y gallego como se comprometió el PSOE con los nacionalistas al constituirse la Cámara
7: este martes. Antes de aprobar la reforma del reglamento, los diputados han podido hablar en tres lenguas. En los escaños se ha seguido la intervención con polémica con traductores y subtítulos. Para Bildu supone un gesto, un avance, para Esquerra una jornada histórica. Vox ha abandonado el hemiciclo dejando sus auriculares en el escaño vacío de Pedro Sánchez y el popular Borja Semper ha dirigido algunas frases en euskera a los independentistas, pero ha criticado la medida. El PSOE votó hace poco más de un año en contra de una propuesta similar. Ahora, la reforma del reglamento será por vía rápida en lectura única. Los grupos tienen hasta las seis de la tarde para presenciar, para presentar enmiendas. La reforma quedará, por tanto, aprobada mañana por el Pleno.
0: Bruselas da largas a la propuesta de utilizar las lenguas cooficiales también en las instituciones comunitarias. Y el gobierno, es que el gobierno español, prioriza el catalán, lo que ha elevado la crítica de sus socios vascos y gallegos.
3: El Consejo de Europa ha aplazado sin edíe la decisión sobre las lenguas con la reticencia de varios países, como su Finlandia. El ministro de Exteriores asegura que ninguno ha votado en contra. José Manuel Álvarez trata de sortear el contratiempo confirmando un acuerdo para priorizar el catalán.
2: Tres lenguas de una sola vez, pues que tal vez era necesario una gradualidad, hemos priorizado al catalán con respecto al euskera y al gallego, pero la decisión final no varía en absoluto y la defensa que se ha hecho es de los tres idiomas.
3: El Benega dice que no aceptará ninguna rebaja sobre el gallego. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, advierte de que no ayuda para la investidura de Pedro Sánchez que se priorice el catalán.
0: Desde luego en Euskadi no se entiende porque la protección de una lengua eh, no se basa o no se debería basar en el número de hablantes. Porque si fuera así, con el inglés y el chino probablemente ya sobrarían todos los demás.
3: Puigdemont y Esquerra critican al gobierno por hacer tarde, dicen su trabajo. El PP ve lamentable que se priorice el catalán. El ministro de Universidades, el catalán Joan Subirats, ha conseguido el apoyo de la Comisión Europea para promocionar los cursos gratuitos para aprender catalán, vasco y gallego entre los alumnos Erasmus.
0: Y Uriol Junqueras, que asistió al Pleno de las Lenguas, podríamos decir ayer, aseguró que el acuerdo para la conformación de la Mesa del Congreso incluía la ley de amnistía. El gobierno no ha desmentido hasta ahora lo que dijo Junqueras.
3: Junqueras afirma ante las puertas del Congreso que la amnistía ya está pactada y avanza que no se arrepentirán para conseguirla porque no han cometido delito alguno.
0: La amnistía, igual que el reconocimiento del uso de la lengua catalana y aranesa y euskera y galega, forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista de
3: cara a la constitución de la mesa del Congreso. La portavoz del gobierno no ha negado que la amnistía esté pactada. Isabel Rodríguez se limita a decir que el acuerdo pasa por la Constitución. Hoy Cataluña
1: está infinitamente mejor de lo que estaba entonces. Hoy en Cataluña se respetan las normas y la Constitución española. Y lo hemos conseguido por la vía del diálogo y del acuerdo. Y nunca al margen de la Constitución.
3: El PP llevará al Pleno del Parlamento andaluz de la próxima semana una moción de defensa de la igualdad de los españoles y contra las concesiones a los independentistas. Los populares exigen a Pedro Sánchez que aclare si ha pactado la investidura eh, a través de esa concesión de la amnistía. En una declaración informal con periodistas, el presidente en funciones ha dicho que no contempla una repetición electoral y que hablará claro sobre la amnistía cuando reciba el encargo de intentar su investidura.
0: El juez Yarena da 10 días de plazo a Puigdemont para que comunique si ha solicitado medidas cautelares en su recurso contra la sentencia que le ha retirado la inmunidad parlamentaria.
7: Si su defensa no ha solicitado que se le devuelva la inmunidad mientras el tribunal resuelve el recurso, Yarena podría activar una orden internacional de detención, tal como han pedido la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El magistrado del Supremo no quiere hacerlo hasta conocer el pronunciamiento del tribunal sobre esta cuestión. En cualquier caso, Llarena no va a complicar el acuerdo con Junts al anticipar que emitirá otra orden de captura sobre Puigdemont.
0: Son las 8 o 13 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio
2: La Mañana de Andalucía Con la formación profesional el futuro es presente
9: Porque aprendo en el centro y practico en la empresa
2: Ministerio de Educación y e Formación Profesional, Gobierno de España
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
2: Quería informarme sobre su seguro de decesos
1: Aquí tiene nuestra oferta
2: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto Compañía con más de un siglo de experiencia Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
2: Noticias
0: la Junta blinda la financiación que reciben las universidades públicas andaluzas
3: y condiciona los fondos al cumplimiento de objetivos. El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo modelo de financiación que estará en funcionamiento hasta 2027. Impulsa a las universidades a conseguir fuentes de ingresos propios hasta llegar al 30%. Blinda la financiación porque garantiza los incrementos salariales y que no habrá merma en los fondos de un año para otro. En el Parlamento se ha aprobado también en comisión los proyectos de ley para la creación de dos nuevas universidades privadas en Andalucía, la CEU Fernando III en Sevilla y la UTAMED en Málaga la iniciativa cuenta con el rechazo de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía
0: De todo esto hablaremos con el consejero de Universidades José Carlos Gómez Villamandos que estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana El Euribor ha alcanzado
3: este martes su máximo del año superando el 4,2% en tasa diaria Una semana después de que el Banco Central Europeo subiera los tipos al 4,5 el índice de referencia de las hipotecas ha superado este martes el 4,2% su máximo en 15 años
0: Zelensky acusa a Rusia de genocidio ante la Asamblea de la ONU, en la que hoy va a intervenir Pedro Sánchez.
3: Es su primera asistencia en persona por primera vez desde el estallido de la guerra. Acusa a Rusia de genocidio por el secuestro de niños. Ha anunciado que prepara una cumbre de paz y ha advertido del peligro de una guerra nuclear. Pedro Sánchez interviene este miércoles ante el plenario. El malagueño Pablo Alborán es el cantante español con más nominaciones
0: a los Grammy Latinos que este año se van a conceder en Sevilla. Junto
3: a alborán, otros andaluces como Manuel Carrasco, Vanessa Martín o Alejandro Sanz, aunque los que parten como favoritos son los colombianos. A Akira Carol G y Camilo. Este año la gala se celebra por primera vez fuera de Estados Unidos en Sevilla. Y vamos en cinco minutos a ponerles al tanto con las claves de este
0: día. Comenzamos por tomarle la atención al miércoles con Fran López de Paz. Buenos días, Fran.
6: Buenos días, doctor Vigorra. Hoy un poquito más tranquila. Estamos en 116 después de lo que se vivió ayer. ¿Tú crees que en el Congreso se podrá utilizar en el futuro el silbo canario? esa lengua que tienen en las montañas de algunas eh, islas para eh, comunicarse de un valle a otro, el disputado voto de Coalición Canaria. Ayer votaron con los socialistas. Si Coalición Canaria se va con los socialistas, ya no será, como el doctor Pérez Alcázar ha comentado antes, ya no será estrictamente necesario el voto afirmativo del partido de Puigdemont simplemente la abstención y entre el voto afirmativo y la abstención va en este caso un mundo. Es decir, que las aritméticas empiezan a cambiar a una semana de la investidura de Núñez Feijó. En estos días se tiene que visualizar ya el eh, documental de Josu Ternera, el que ha hecho Jordi Évole. Hoy llama la atención algunos calificativos que han hecho gente que ha visto el documental. Dice que está lleno de burradas y hoy también intentaremos cogerle el pulso a la universidad. Fíjate, hay 1.400 estudiantes de Málaga que se han quedado sin estudiar medicina y enfermería. No había plaza con las necesidades que tenemos de médico. Y hay cinco facultades en Sevilla que no han podido empezar las clases por falta de profesorado. La universidad... Oye, tú tienes al consejero, ¿no? Hoy, a partir de las nueve, bueno, todo, esto, cuenta, todo ¿no? esto, todo una esto, todo esto. La universidad tema. al desnudo, y ahí lo dejo. <risa> Vamos al desnudo
0: a ver lo que el día trae, lo que eh, ha encontrado Nuria Durán en toda la prensa nacional y andaluza.
8: Pues hemos encontrado desnudez. Los modelos en vivo de Bellas Artes se revelan. Son las estatuas reales a partir de las cuales los alumnos aprenden a dibujar un músculo o a cincelar una sonrisa. Se revela... ¿Verdad? Porque quieren mejoras laborales. Lo leemos hoy en El País. La Bellas Artes de Sevilla, la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, dependiente de la Universidad Hispalense, es la única de toda Europa que ofrece estas clases, clases con estatuas vivientes. Es una excepción que la convierte en reclamo entre los estudiantes de todo el mundo. Anuncian ahora los modelos en vivo de Bellas Artes una huelga indefinida porque ni la facultad ni la empresa que lo subcontrata han mostrado interés en atender sus demandas. Antes eran personal la Laboral. Ahora cobran por minuto, de este modo hay meses que no llegan a los 600 euros, horas en la misma postura, complicados escorzos y eráticos, modelos de todo tipo, jóvenes, mayores, ancianos, flacos, gordos, guapos y no tan guapos, modelos en vivo como la vida misma.
0: Bea Rodríguez, lo más destacado del panorama internacional.
7: Hay un nuevo punto caliente en el mapa asiático con el conflicto recrudecido entre Armenia y Azerbaiyán por el territorio de Nagorno-Karabaj que es una región de mayoría armenia y confesión cristiana pero que está en territorio azerbaiyano. Recordemos que la República Soviética de Armenia vivía en febrero de 1988 ya un enconado enfrentamiento que dejó muchísimos muertos aquí pues bien, este martes el gobierno azerbaiyano ha lanzado una operación militar para recuperar lo que considera su rótula. El diario alemán Frankfurter, al menos 27 muertos en bombardeos en Nagorno-Karabaj. El autoritario Azerbaiyán lanza hostilidades y Armenia pide ayuda al Consejo de Seguridad de la ONU. Y la clave
0: económica del día, Paco Ramón. La leemos en El Economista. Dice que los impuestos estrella del gobierno van a recaudar 2.500 millones menos de lo previsto. Los impuestos a las transacciones financieras, la tasa Google, el del plástico o los extras a la banca y energéticas y finalmente el de las grandes fortunas van
10: a recaudar. ...recaudar 4.500 millones frente a los 7.000 que había estimado Hacienda
0: cuando los presentó. Es clamoroso el pinchazo de la tasa Google, se pensó que reportaría 1.200 millones a las arcas públicas al año, apenas va a llegar a los 270 y también el de las grandes fortunas. Este último tiene visos de pinchar ante los errores del gobierno de redactar el tributo. Hacienda anunció que esperaba recaudar 1.500 millones, se quedará en 300, a eso contribuirá el escudo fiscal de comunidades como Madrid y Andalucía. Y la noticia deportiva, por excelencia, Nuria Caciño.
8: Arranca hoy la Champions para el Sevilla, que las nueve reciban Lens francés, con la intención de conseguir un buen inicio que permita consolidarse en la máxima competición continental. Y hoy empezaremos a conocer los cambios que va a haber en la Federación Española de Fútbol, tras los acuerdos alcanzados anoche y la reunión que el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, mantuvo con las jugadoras de la selección en la concentración de Valencia. Cambios que han provocado que la mayoría de las internacionales jueguen finalmente los compromisos de la Liga de las Naciones, ya que Solo dos han pedido marcharse No serán sancionadas por ello
4: Jugarán y
0: bien les vale la Van pena Van a ganar seguro ganar, ganar. 8-20 minutos de la mañana Tiempo ahora para la información local En Canal Sur Radio Atentos
1: En la mañana de Andalucía De Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla Con Antonio Catoni
10: Buenos días, el malagueño Pablo Alborán es el artista español con más nominaciones en los Grammy Latinos que se van a entregar en Sevilla el próximo 16 de noviembre, aunque los favoritos son los colombianos Camilo, Shakira y Carol G. La lista con las candidaturas se anunciaba con un vídeo de presentación grabado en el Real Alcázar de Sevilla. El Ayuntamiento de la Capital va a comenzar a acordonar algunas plazas como la del Museo y la de San Pedro por el riesgo de que sigan cayendo ramas de ficus, como la de este domingo en la Encarnación, que hirió de forma leve a dos personas. El Ayuntamiento, por otra parte, también ha anunciado que ha recogido ya 10 toneladas de residuos en los alrededores del Monasterio de la Cartuja. Y hoy, importante cita en el ámbito deportivo, FIBES acoge hasta mañana la nueva edición de la Cumbre Mundial del Fútbol. Acude más de 2.500 asistentes de 120 países. Vamos con el tráfico. A esta hora en la AP4 se está retirando un vehículo accidentado en el kilómetro 25 a la altura de los palacios, eso está provocando un kilómetro de retenciones en sentido Cádiz. Hay dos kilómetros en el puente del Centenario sentido Huelva, otro un kilómetro en sentido Cádiz, un kilómetro medio en el puente del Alamillo, cuatro kilómetros en el nudo Cota de Leche 30 en sentido Ronda Urbana Norte, otro kilómetro de retenciones en el Patrocinio 2 en la autovía de Coria, un kilómetro y medio en la autovía de Utrera y cinco kilómetros en la autovía de Huelva. Todo esto en las entradas, en los accesos a Sevilla, ya en el interior de la ciudad. Tráfico intenso en el patrocinio, en el puente del Alamillo, en la avenida Juan Pablo II, en la avenida de la Palmera y en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. Vamos con el tiempo. Cielos poco nubosos, temperaturas sin cambios. Alcanzaremos 30 grados en Écija, 28 en Lebrija y Morón de la Frontera, 29 en la capital. Los colombianos Camilo, Shakira y Carol G son los favoritos de los premios Grammy Latinos que este año se celebran en Sevilla, también favorito, con cinco nominaciones, Pablo Alborán. Todos van a acudir a, acudir a la gala de entrega que se va a celebrar el 16 de noviembre en Fibes, en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos
2: días. La lista de nominados y nominadas se ha anunciado con un vídeo de presentación grabado en el Real Alcázar de Sevilla. En él, el gerente general de la Academia, Manuel Abud, ha destacado la importancia de que por primera vez la gala de entrega de estos premios tenga lugar fuera de Estados Unidos.
6: Los saludo desde el icónico Real Alcázar de Sevilla Y esto es por una razón muy clara Para celebrar, honrar y enaltecer la música en español y portugués Hay que viajar con ella Espero sea la primera de muchas ediciones internacionales de los Latin Grammy.
2: También artistas de la talla de Rosalía y Zetangana, que han presentado algunas de las candidaturas han mostrado su satisfacción por la celebración aquí en Sevilla.
10: La Policía Nacional ha actuado esta madrugada en la discoteca Rosso de la calle Matemáticos Rey Pastor y Castro de la Isla de la Cartuja. Cientos de jóvenes estaban participando en una fiesta. Los agentes llegaban pasadas las 5 de la mañana y han cerrado el recinto situado en los jardines del antiguo pabellón olímpico de la Expo del 92. Les contamos también que el Ayuntamiento de Sevilla va a comenzar a acordonar algunas plazas como la del museo o la de San Pedro por el riesgo de que sigan cayendo ramas de ficus como la de este domingo en la encarnación que hería de forma leve a dos personas así lo afirmaba en Canal Subradio la delegada de Parques sí, y Jardines Evelia Rincón
8: nosotros ya vamos a empezar a zonas que ya le digo que se debería haberse hecho hace cinco años ¿eh? llevamos cinco años andando todo y disfrutando de nuestra ciudad pasando por, distintos, por los distintos ficus eh, es cierto que el riesgo no es inminente pero como ocurrió el otro día puede caer
10: Rincón explicaba en nuestro micrófono que desde el año 2018, cuando gobernaba el PSOE, se han realizado varios informes alertando del mal estado del arbolado y del riesgo para las personas, pero que nada se ha hecho. Y
2: la respuesta del PSOE, Javier. El PSOE que responde que la delegada solo cuenta parte de estos informes, que en realidad revelan un seguimiento continuo del FICUS y venían acompañados de algunas intervenciones. El concejal socialista Juan Tomás de Aragón.
6: Informe sesgado en el cual solo saca el informe de riesgo, pero no saca las intervenciones realizadas desde Parque y Jardines con cada uno de esos informes. Pues mire, señor Sanz, de verdad, usted lo único que nos hace es mentir y ocultar información de manera sistemática.
2: El equipo de gobierno asegura que el CICUS de la encarnación no será talado y que el jueves se le harán más pruebas para determinar su estado.
10: Y ha contado más cosas, que los servicios de limpieza de parques y jardines han recogido hasta el momento 10 toneladas de basura y residuos en la isla de La Cartuja, en el entorno del monasterio, y en el parque de San Jerónimo el ayuntamiento va a reponer las piezas de bronce de la estatua del huevo de Colón que fueron robadas y recuperadas por la policía en distintas chatarrerías, están en dependencias municipales. Dicen el ayuntamiento que se va a reforzar la seguridad en San Jerónimo. Les contamos también por otra parte, dentro del ámbito de lo municipal que esta mañana el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, va a analizar los primeros tres meses del mandato de José Luis Sanz en un desayuno informativo. Vamos con los deportes con una noticia de alcance hoy porque FIBE acoge la cumbre mundial del fútbol, 2.500 asistentes de 120 países, 350 clubes y 40 ligas y federaciones representadas, pero en lo estrictamente deportivo, hay otros titulares que nos cuenta Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, llega el debut del Sevilla esta noche en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en la Liga de Campeones ante el Lens Francés después de conseguir en Liga la primera victoria el pasado fin de semana ante Las Palmas, con una imagen todavía irregular del conjunto de Mendilí un entrenador el vasco que ha copiado la lista del partido del domingo con la excepción de la ausencia de Yanusay, que se quedó fuera de la lista de la Liga de Campeones junto a Marcao. Siguen siendo baja tanto Nianzú como Acuña, que siguen sin entrenar con el grupo. Y buenas noticias para Pellegrini ante el debut de europeo de mañana jueves, ya que el técnico chileno recupera hombres como Bravo, Andrés Guardado y Aitor Ruibal. La inclusión del portero es relevante toda vez que Ruiz Silva cayó lesionado y será baja algunas semanas. Decenas de trabajadores del Hospital de Valme se concentraban este martes a las puertas del centro para recordar a su director médico, José Antonio Sánchez, que fallecía de forma de repentina la noche de este pasado lunes mientras hacía deporte cerca de su
2: vivienda. Tenía 48 años este médico de UCI, fue coordinador de trasplantes del Hospital Sevillano. Entre los asistentes, su compañera Rocío del Castillo es directora gerente del área de gestión sur de Sevilla.
8: José Antonio, nuestro querido compañero, ha sido estudiante, residente, adjunto, coordinador de trasplantes y un amigo. ¿Y, y qué vamos a decir? Aquí estamos todos conmocionados.
10: Al que los compañeros conocían a, a José Antonio Sánchez como como capitán América y lo han recordado pues de esta manera tan cariñosa. Les contamos también, hablando del agua, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, propone una empresa pública de agua que gestione... El agua de toda la provincia ha rechazado también la subida de las
2: tarifas de EMASESA, como también ha hecho la plataforma Barrios hartos Sí, que ha convocado para el 30 de septiembre una manifestación en contra de la subida de las tarifas del agua anunciada por el ayuntamiento de la capital. La portavoz de la plataforma, Rocío Moreno, entiende que este incremento está injustificado.
8: Sabiendo que los barrios los obreros, apenas hay, hay familias que llegan a final de mes, y ahora nos van a pegar un subidón de agua, y, y, que, que se están inventando lo de la sequía porque ha habido otros años más sequía y no se ha subido.
10: Les contamos en el ámbito de la cultura que esta mañana en Madrid la Caja de las Letras del Instituto Cervantes recibe el legado In Memoriam de Luis Cernuda con motivo del 60 aniversario de la muerte del escritor que se conmemora el próximo 5 de noviembre. Que nueve tablados sevillanos han creado tablas, la primera asociación de tablaos flamencos de Sevilla y que eh, hoy se ponen a la venta los abonos para Interestelar 2024. El 23 de septiembre Isabel Pantoja abre en Sevilla su gira. La eh, gira con su excesor. La gira 50 aniversario.
1: Sentida cuando me abrazas. Conmigo ya no sé qué pasa. Cuando me tienes, como un imán me retienes y no me sueltas.
10: Una gira para la que la tonavillera sevillana ha confeccionado un repertorio en el que hará un recorrido por su ampla discografía desde sus comienzos y avanzará además algunos de los temas de su próximo disco. Les contamos eh, además que el Ayuntamiento de Sevilla va a dedicar 55.000 euros a la celebración de Halloween en 11 distritos de la ciudad. Así ha informado el Diario de Sevilla que la Delegación de Educación ha programado para el 31 de octubre un apocalipsis zombie, proyecto aún en fase de licitación. Y ya se ha presentado también en Sevilla la primera edición del Hey Forum, con la que llega a nuestra tierra este prestigioso festival Premio Princesa de Asturias de Comunicación.
0: Andalucía, son ya las ocho y media de la mañana. Y en un momento abrimos tertulia de actualidad, uh, mesa de diálogo, hoy con Ana Cabanillas, José María Loma y Alberto García Reyes.
1: Hambre de librerías, de bibliotecas, de devorar novelas y cómics. Hambre de bailar y ver bailar. Alimentarnos de teatro, de ópera, de zarzuela, de conciertos, de museos y exposiciones. Hambre de aplaudir. Hambre de renacer, de revivir, de reencontrarnos. Cantar, leer, escuchar, mirar, vivir, emocionar, ta boca llena. Hambre de cultura. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
2: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
8: 8, 18, 26, 38 y 39. Soles 4 y 12.
0: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11,
2: bien jugado. No todas las caídas son mala suerte. Tampoco pienses que esto no te puede pasar a ti. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de
6: Andalucía.
1: El flexo de Paco Reyero sigue brillando
6: en un mar de incertidumbres. El flexo de Paco Reyer. Esta temporada, de lunes a jueves, a las 12 de la noche, en Radio Andalucía Información.
1: ¿La subida de precios del gas natural y la electricidad ha afectado especialmente a tu empresa en 2022? Aprovecha los últimos días y solicita tu subvención antes del 30 de septiembre. No requiere documentación y el pago se producirá antes de finalizar el año. Infórmate en ayudasobrecosteenergético.es Andalucía se mueve con Europa, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Unión Europea, Junta de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y también con Ana Cabanillas del de Periódico de España. Ana, buenos días.
9: Buenos días, Jesús.
0: ¿Qué tal estás?
9: Muy bien, muy bien. ¿Estuviste Aquí ayer en, en,
0: en el Congreso de las Lenguas?
9: Pues no pude ir, pero lo seguí eh, con este método de traducción simultánea que también se nos ofrece en el canal in, interno del Congreso. Eh, y bueno, estuve charlando con compañeros de allí. En fin, todo un poco, un poco eh, bueno, no, iba a decir marciano, tampoco marciano, porque, pero bueno, sí, raro, distinto y la verdad es que es más complicado de seguir informativamente mm. porque, en fin... Eh, pues con las dificultades que tiene estar escuchando una voz encima de otra, pero bueno, supongo que nos acostumbraremos como nos acostumbramos a casi todo.
0: como nos acostumbramos a casi todo? <risa> José María Loma, buenos
11: días. Hola, buenos días Jesús, buenos días a todos, ¿qué tal?
0: ¿Tú crees que nos vamos a acostumbrar a casi todo? ¿O que nos acostumbramos a casi todo?
11: Pues no sé si nos va a quedar más remedio, a ver si nos acostumbramos al sentido común y se va imponiendo un poco también.
0: ¿Quién nos iba a decir que nos veríamos... Eh, eh, en estas. Eh, también está con nosotros Alberto García Reyes, director de ABC Sevilla. Buenos días Alberto. Muy buenos días, ¿qué tal? Que hoy firma en su columna bajo el título de Traducir al Besugués. ¿Cuál es el besugués?
5: El idioma, idioma que es? hablan exactamente el que les une a todos, el de los besugos, el de los que no se quieren entender. Ah, porque para mí esto de los pinganillos no es una exhibición de la. lo explico en el artículo, no es una exhibición de la cultura de la riqueza cultural española ¿no? y de la gran diversidad española, es una exhibición de la pobreza mental de nuestros políticos, que a los que les haría falta un pinganillo que tradujese de castellano a castellano, porque no es igual el castellano del Quijote que el de Ione Belarra, eso necesita también traducción simultánea.
0: Entramos ya en materia. Pero creo que he entrado fuerte, ¿no? José <risa> sea, María, eh, que, de Loma, que te... Bueno, estamos ante esta situación que ya eh, es un hecho, pero claro, lo curioso es que los vascos hablan en, va en euskera y le traducen en español a todos, eh, gallegos y catalanes en español. Y cuando los catalanes y gallegos... ...hablen en su idioma, también para los vascos será en español.
11: Luego, sí, porque no hay traducciones cruzadas, ¿no? O sea, este Pero no desideas. Que también ya, es cierto, <risa> <risa> también la pedirá. Adelante. Bueno, los vascos, los nacionalistas los vascos están hoy muy ofendidos, ¿no? Porque han priorizado en la Unión Europea el catalán... ...porque en la Unión Europea le han dicho... ya no me traiga usted tres lenguas de repente, un poquito de por favor... Eh, ...priorice, y entonces pues... El gobierno español ha apostado por el catalán y hoy pues la, la, el PNV y la prensa vasca pues clama un poco de con esa agresión que dicen a la euskera de no promocionarlo en Europa, o sea que hay encima hay ofendidos por todos sitios. Bueno, yo creo que la posibilidad teórica de que las lenguas puedan ser utilizadas ocasionalmente en el Congreso... Está bien eh, que, que tengan esa característica, pero lo, lo normal y lo de sentido común es entenderse el castellano porque es el Congreso, no es la calle. No, se dice es que esto está en la calle, pero es que esto es el Congreso, no la calle. Es que... España es, es, eh, tiene una plurirrealidad lingüística muy rica, vale, todo eso no lo sabemos. Uh -huh. Pero la lengua común para entendernos es de sentido común, que es el castellano. De todas maneras, ayer asistimos a muchos numeritos. El PP terminó cabreado porque Borja Semper utilizó el euskera. Vox terminó cabreado porque, cómo no, iba a montar el numerito. Algunas de las, de las excusas del, del PSOE pues, no eran de recibo. Luego habló Besteiro el nombre del PSOE cuando tenía que hablar pachusquera, ¿qué pasa? Pachi López. ¿Qué pasa? Que Pachi López no habla bien euskera, es que también esto claro que un no ha, no
0: habla bien es un poco... surreal. Que, y tampoco tiene por qué saberlo, porque
11: la mayoría... No tiene por qué saberlo exactamente, pero... Pero, pero, pero claro, lo que tú dices como es verdad. Uno de los no que hablo, que en no el hablo, argumento o sea. de que hay que usa usarlas.
5: A mí esto me parece todo realmente surrealista, ¿no? Y una, una escena eh, que retrata bien ...la clase política contemporánea que tenemos... ...porque más allá de toda la, la retaíla... ...de la diversidad lingüística... ...y de la riqueza lingüística española... ...que como dice José María... ...ya no la sabemos... Eh, ...aquí... Lo que, ...lo que aflora... ...en esta decisión... ...es eh, que el chantaje funciona... ...porque no nos quedemos en la anécdota... ...de qué lengua va a hablar... ...y cómo la habla, si la habla bien o la habla mal... Aquí la historia es que hay unas minorías que han impuesto una medida para que eh, Pedro Sánchez eh, pueda mantenerse en el machito y se le ha concedido esa medida que además va contra el sentido común, contra la funcionalidad de las Cortes Españolas. Ten en cuenta una cosa muy importante. Las Cortes, la, la función de las Cortes es legislar. ¿Cómo se va a legislar sin entenderse la, la función legislativa tiene como principal requisito entre sus señorías la obligación de entenderse porque van a poner en marcha la estructura jurídica del país o sea, que, para todos por igual ¿cómo van a hacer eso sin haber entendido bien lo que ha dicho el otro? eso es disparatado pero claro, cuando tú empiezas a ceder a hacer concesiones al chantaje de las minorías solo porque necesitas la llave que tienen ellos eh, y antepones la llave a tu dignidad, pues llega el esperpento.
9: Al, al final sí que es verdad que el Congreso es o debería ser, porque yo creo que hace tiempo, que por desgracia no lo es, un lugar para el entendimiento. no eh, Esto sí que es verdad, que ese entendimiento se complica, o por lo menos se uh -huh. ve un poco obstruido, ¿no? hace falta intermediarios para, para, que, para que esa comprensión entre unos y otros, eh, bueno, pues sea efectiva, ¿no? Sí que es verdad, yo, yo sí creo que las distintas lenguas de, de España son una riqueza eh, y yo creo que no está mal que se escuche en el Congreso, eh, pero aquí eh, es cómo, ¿no? La, la, la clave es cómo, porque... Hace unos años pues esas intervenciones, a lo mejor en función del, del criterio del presidente, eh, pues si eran en otro idioma distinto al español, al castellano, eh, se cortaban eh, y a lo mejor pues debería haberse empleado un sistema donde se pudieran escuchar, se autotradujeran. Eh, ellos mismos y todo el mundo pudiera entenderlo, pero a mí esto de meter a terceras personas para facilitar un encuentro eh, que ya debería ser de suyo, ¿no? Con, con una lengua común que tenemos, que que hablan, que es la lengua más hablada, en fin eh, y, 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 y digo el cómo no solo eh, a nivel reglamentario, porque en fin, ayer lo que vimos fue como la exposición oral que uh -huh. fue complicada, por lo menos para los periodistas que teníamos que seguirlo, y ya las teles que tienen que seguir y las radios como vosotros que tenéis que seguir, coger cortes, en fin, es un jaleo, pero también a nivel de es que lo que regula el reglamento es que todos los escritos tengan que ser traducidos sí. a todos los idiomas que es que eso va a ser un jaleo, incluso ya habilitaron los letrados del Congreso, que es que esto va a retrasar todos los plazos de todos los procedimientos, de todas las leyes, que se replantea todo el funcionamiento de la Cámara, o a ver si esto se puede aplicar en seis meses como querían o no, pero pero el cómo también, no solo a nivel procedimental sino, sino como decía Alberto, ¿no? Eh, ¿A cuenta de qué? Porque es que hace tres años el Partido Socialista se opuso a esto sí. eh, entonces lo que vemos es que eh, unas minorías, porque no nos olvidemos de que no están hablando los vascos, los gallegos y los catalanes están hablando eh, unos partidos que representan a un sector muy concreto de esas sociedades, que en el Partido Popular en el Partido Socialista, en fin, y en, ot y en otras formaciones, eh, hay gente eh, de esas nacionalidades que no tienen por qué compartir esas tesis, a mí me hizo mucha gracia ayer escuchar algunas de las intervenciones eh, pues Néstor Rego por ejemplo, el Venega hablaba en nombre de toda Galicia. Eh, cuando Feijó, por ejemplo, fue, quiero decir que logró una mayoría absoluta en Galicia, pero sin embargo hay una parte de la sociedad, eh, concretamente bueno, de, 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 en, en Galicia, en País Vasco y en Cataluña, eh, pues que creen que pueden hablar en nombre de todos y eso, a mí eso me parece también.. Eh, bueno, pisotear en cierta medida al resto, ¿no? porque es que las intervenciones eran muy curiosas, es que solo se hablaba de agravios, uh -huh. eh, de lenguas de segunda, de represión, parecía que estábamos prácticamente en la dictadura, que yo eh, entiendo que, que puedan tener un reconocimiento y puedan tener una ventana en el Congreso, pero la cosa es eh, si es de verdad un interés en fin, no, de, aquí, de consenso o, interés, un, o una coacción, sí, claro. ¿no? No, es, el interés chantaje, es el que
0: es. Que es.
5: Sí. Obviamente, final, eso, sí, eso no. es lo que
0: tenemos que tener claro. Por lo menos que lo sepamos,
9: ¿no?
5: Eso es. Sí. No nos engañemos tampoco entre nosotros. A ver, aquí hay un chantaje.
0: Ya está. esto se hace así porque esto no se ha hecho por la riqueza cultural concesión. de España no, claro que no pero claro lo que decía lo que decía Ana que ahora que, que le sonaba como a otra época y Ana, además la más joven de los que estamos aquí le sonaba a otra época esto de la, la, la lengua perseguida el... no
9: es que fue increíble ¿eh? todas las intervenciones o sea fueron como un acto a estas alturas eh, sí 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 no de denuncia del Estado opresor del o sea yo no 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 daba crédito o sea, era un, una cosa que, que parecía que, que estábamos enfrentándonos de verdad a un, a un golpe de Estado del que nos acabamos de librar y no, no lo sé.
11: Claro, la, decía Ana que la clave es el cómo, ¿no? Y está muy bien. Y luego también hay otra clave del por qué, el por qué... Pues por ese chantaje nacionalista, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ni siquiera sin el reglamento? Solo con una directriz de Armengol, porque el reglamento hay que votarlo y hacerlo. Y lo peor de todo es patrimonizar, patrimonializar las lenguas. Quiero decir, cuando oigamos hablar en gallego es porque está hablando un nacionalista gallego. Cuando oigamos hablar en vasco es que está hablando un nacionalista vasco. Es que también la lengua se utiliza como, como la utilizan los nacionalistas muchas veces para diferenciar, separar y como acto a veces hasta de supremacismo, ¿no? Y eso a esos abusos, pues, pues vamos a asistir. Exacto, se la ha lengua con rápido por lo que se ha hecho, claro. Mm.
0: En fin, queda claro que sabemos por qué se ha hecho eso, por lo menos. La gente no, no, tiene que claro. Es... Se ha hecho porque necesitaban la. Y dicho, ya, está. Sí, ya
5: está, y no hay no, más. Y a partir y ahora, pues, de ahí, todo, surreal... y ahora
0: ya veremos todos los problemas que apuntaba eh, Ana de, de retrasos que pueda haber, en, de entendernos, en fin, es, es un disparate se mide por donde La se mire. cámara
5: que rebajó la, la sedición, la cámara que rebajó la sedición Ahora, eh, para que eh, quienes ahora dicen que hay que poner las lenguas puedan hablar en su lengua, eh, también recibió ayer a, a Junqueras en la puerta explicando... Sí, ah, eso vamos. Junqueras eh, en la, puerta. la amnistía ya está acordada. Habló en español. En español, por supuesto, para que se entere todo el mundo. <risa> Habló en español y dijo: Lo tenemos
0: por ahí en el corte de, 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 de Uriol Junqueras, y dijo que esto estaba. que Estamos aquí dándole vueltas a la ley de amnistía, que si sí, que si no. no que está acordado ya. Y fue y dijo esto: La amnistía. ...igual que el reconocimiento del uso de la lengua catalana y aranesa y euskera y galega... ...forma parte ya del acuerdo al cual llegamos con el Partido Socialista... ...de cara a la constitución de la Mesa del Congreso. Mm, lo dijo claro, pero la lengua aranesa, ¿pero qué están sacando? Igual que ayer oí... Y el de los castulos. ...los 10 millones de... que tiene el catalán 10 millones de hablantes... ...¿dónde están los 10 millones de hablantes del catalán? Con todo mi respeto mm. al catalán, que además lo hablo y lo sé y lo entiendo. Es decir, ¿Dónde están los 10 millones... De, 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 de,
5: pues eso, de que hablan catalán, pero bueno,
0: eso lo dejamos Supongo
5: ahí. que en el millón de, del, del rocío ese que decía Susana Díaz en su momento, <risa> Supongo Ay, junto con esa gente lo
0: de, Vayamos a lo que
5: eh, este señor dijo, ¿esto, esto está hecho. Está hecho. Y una sí, parte ya se duda, ha
9: cumplido, ¿eh? Una parte se ha cumplido. <risa> ha
5: dicho que esto forma parte, la amnistía forma parte del acuerdo, junto con las lenguas uh -huh. para la mesa del Parlamento. Las lenguas las, las vimos ayer. La amnistía sí, la vamos a ver pasado mañana
9: Pero claro? nos acordáis además que cuando se llegó al acuerdo de la mesa eh, que Esquerra lanzó un comunicado en, en catalán que era distinto al que, al que lanzó en castellano donde ya se hablaba de la amnistía que lo tuvo que corregir después en el chat que tenemos de, de, de periodistas de bueno que seguimos a los distintos partidos ¿no? eh, se colgó eh, y después, bueno, pues eliminó y se rectificó y se quitó esa parte de la amnistía y se sustituyó por algo así como todas las fórmulas legales para eliminar el, el, la, la desjudicialización de, de o el agravio algo, o algo así era. Eh, pero en fin, pero a mí, o sea, ayer Junqueras habló claro. Eh, y lo hizo precisamente yo creo que porque le dio un ataque de celos de todo el protagonismo que está teniendo Puigdemont sin haber pisado mm. ni un día la cárcel que ahora viene vuelve como el rey salvador del independentismo ¿no? eh, pero yo creo que a nadie le sorprende a nadie le sorprende y, y a mí nos o sea, me sorprendió me sorprendió eh, más la reacción del gobierno que las palabras de Junqueras porque el gobierno eh, no desmintió en ningún punto esto que dijo Junqueras o sea, que el único se dedicó que dice la verdad a la se, Junqueras y Puigdemont, y si al final van a ser lo más sinceros bueno, que Pujemont... tenemos, porque... porque ¿no? Y Puigdemont también dijo en su momento que había habido eh, emisarios del PSOE, y que le habían ofrecido eh, volver a España y que le iban a perdonar, bueno, en fin. Eh, esto lo dijo en campaña, y ahí sí que le desmintieron, porque en campaña, en fin, todo es más delicado, ¿no? Pero ahora Isabel Rodríguez no desmiente, pero dice que, bueno, que trabajarán en pos de la convivencia. Eh, bueno, eh, aquí es que ya, ya, ya sabemos lo que ya sabemos lo que hay, ya sabemos que cuando Sánchez eh, tiene una bala, porque tiene una bala porque los resultados del 23 de julio ni él mismo podía esperarse que fuera esta y, y, y la va a disparar y no, y no va a perder esta oportunidad y el que piense que va a arriesgarse a una repetición electoral en el que pueda perder eh, este tren… Pues a mí me, me, me parece mmm, ingenio. Ahora sí, hasta el 20. hasta las, dentro de una semana que no, que no se haya desechado ya la de FJ, ahí no se va a desvelar ninguna carta.
0: Tiene una bala, Ana, y tiene 179 votos, que son los que ayer eh, votaron.
9: Sí, pero el, el discurso, el relato que tiene que construir
5: ahora Pedro Sánchez y el PSOE, que está construyendo el PSOE, que baja cualquier acto de algún representante del Partido Socialista y te lo cuenta como si eso fuese... Eh, bueno, Y tienen el mantra bien elaborado, que es el siguiente, que es que España ha elegido el bloque de progreso. Y te lo dicen una y otra vez. Bueno, para mí, si Junts es progreso... Según la, la, la terminología que ellos mismos usan para la izquierda, un partido más de derecha que Junts, va a costar trabajo encontrarlo en el arco parlamentario casi europeo. Hay algunos que son más de derecha que Junts en, en Europa, pero un par de ellos. Eh, y el PNV ya, ya me contará lo que es el PNV. O sea, ese bloque de progreso que el SOE dice que hay que buscar la convivencia dentro del marco constitucional, por supuesto con Conde Pumpido ahí esperando, no, como con la fiscalía, ¿no? ¿De quién depende la fiscalía? En fin, todo ese marco constitucional que se empieza a ensanchar. Es, es un relato que realmente, de verdad, yo creo que, y haría un llamamiento, me atrevo a hacerlo, ¿eh? a los representantes socialistas eh, que están teniendo que decir que tragarse ese sapo y dar ese discurso en contra de, de, su, de su propia creencia, ¿no? de verdad, a los que estamos al otro lado, eh, eh, nos duele y nos sentimos nos sentimos perdón por la presión que es gruesa nos sentimos estafados o sea, no, no, no atenten contra nuestra inteligencia mínima
11: José María Sí, de todas maneras, conociendo la capacidad de mutación de Pedro Sánchez no creo que ocurra pero no descartemos que si no le saliera la investidura cosa poco probable, hiciera una campaña diciendo que él ha sido el verdadero españolista que ha frenado el chantaje inaceptable de los nacionalistas Sin y ha vuelto en esa argumentación, vaya a unas elecciones, diciendo que él es el que ha parado. A, la, a los nacionalistas eso mm, no es descartable sí, si no le sale bien que esto. No. lo que falta por ver es cómo nos venden la investidura porque yo igual soy muy ingenuo pero yo he, he visto y he leído declaraciones de salvadorilla incluso de IZ, diciendo que todo va a caber en la constitución y la portavoz del gobierno y hay que torcer mucho la constitución o contravenirla para dar una amnistía general es que es casi imposible está por ver también están intentando cambiarle el término o el nombre pero está por ver uh -huh. cómo cómo nos la venden y en y en, cuan, en cuanto en cuanto de tiempo, porque ya los tiempos empiezan a, a apretar mucho también uh
9: -huh. Sí, bueno, esa ley de alivio penal, ¿no?, que le llamaban, que efectivamente no incluye la palabra honestía, pero bueno, los efectos serían los mismos, y a mí yo estaba hablando con algunos juristas de izquierda, próximos a las tesis del, eh, del gobierno eh, que efectivamente que no le veían encaje, y, y si, si lo veían decían que era posible, pero que había que justificarlo muy bien, eh, y que el, lo primero sería eh, bueno, pues el compromiso conseguir el compromiso de no reincidir que ya sabemos que no se va a dar, porque tanto Junqueras como Puigdemont han dicho que no renuncian a la unilateralidad y que lo, y que lo volverían a hacer porque esa es la vía. ¿no? Entonces, eh, aquí lo que me decían, incluso estos juristas decían, bueno, dice está la posibilidad eh, de que se apruebe una, una ley eh, en el Congreso, que efectivamente se aprobaría porque la mayoría la hay, eh, y, de, y después en el Tribunal Constitucional, bueno, pues que esté cuatro o cinco años y dentro de cuatro o cinco años, cuando esos números ya no sean necesarios por la investidura, pues que la tumbe. Eh, y a mí es una idea que, 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 que no me parece descabellada, tal, uh -huh. como, eh, tal como estamos, que se quede un poco en barbecho con depumpido pumpido. Eh, es que pues le dé la patada para adelante, ¿no? Ni sí ni no, sino ahí que, que cuse su efecto, que, que, que consiga los objetivos para los que se diseña esta ley, que ya sabemos cuáles son, los, cuáles son ¿no? Que, que Sánchez sigue en el gobierno eh, y ya más adelante cuando eh, o, o hay otro gobierno que no necesite estos números o hay otro partido, en, en fin, pues ya, ya se verá.
5: Es que ese es el plan y claro, aquí lo que hay que preguntarse también, pues el plan consiste en fundirse el Estado de Derecho en una partida de cartas. ...y acabar con la división de poderes. Y aquí hay que preguntarse también qué piensan los jueces en activo de todo esto... ...porque recordemos que durante el proceso judicial a los golpistas catalanes, los jueces que estuvieron al frente de esa instrucción judicial... Fueron acosados, literalmente, lo pasaron mal Ha habido eh, un, el caso de un juez que recibió pintadas en su casa que, Para intentar aplicar nada más y nada menos que la ley vigente en España ¿Eh? Se jugaron el tipo haciendo su trabajo como Dios manda Y ahora llega el otro poder y le dice, bueno, pues todo lo que tú hiciste no vale para nada, porque lo hiciste mal, que es la parte dura, porque tú puedes... Una cosa es el indulto, que bueno, lo podremos discutir mucho, pero es que la amnistía niega la existencia del delito, la despenaliza el hecho. Ese hecho no fue delito, de manera que el juez no, 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 existió. Que lo, no existió, el hecho sí existió. Pero creo lo que, lo, que eso niega, sí que no puede nunca la sí, amnistía quitar pero que niega completamente eso es, eh, pero no pero no tiene no tiene relevancia penal uh -huh. ¿no? a partir de este momento se despenaliza el hecho el hecho no lo pueden borrar pusieron una urna mmm, de plástico eh, contra la voluntad del resto de los españoles eso es un hecho luego ya y eso es de, la, la, la carta de categoría... lo de menos las urnas porque bueno, la ley de sí. la soli... ley... eso y soliviantaron la algarada. todo. las algaradas bien eso es un hecho luego tenemos que ver la consideración penal que tiene ese hecho que los jueces lo que hicieron fue aplicar la ley vigente y ahora va a llegar un gobierno por puro interés electoral que no general particular puro interés particular para mantenerse para mantenerse en el poder y va a desle deslegitimar a los jueces que han decidido eso. Les va a decir que ellos, que son el Estado, mm. actuaron mal. ¿Qué piensan los jueces de esto?
0: Lo dirán dentro de cuatro años. Sí, pues dirán. me da pena. Bueno, pero es así, lo dirán dentro. O no, la tardanza que hay en todos los casos que están saliendo, lo que tú empezabas diciendo cuando salga la sentencia... O, sobre esto Ay, ya pues ya eh, se para eh, nada qué ha pasado lo de lo de adelante Andalucía con, con Teresa, con Teresa Rodríguez. Rodríguez tres años y medio eh, José María
11: sí no ya una regla política con la que se cuenta la tardanza de la justicia no se mete en el tribunal en el constitucional como una especie de tercera cámara eh, legislativa y no judicial y se espera y cuando pasen cuatro o cinco años pues ya veremos ya está eso es el, como no tiene bastante atasco y problema la justicia pues además se la contamina también con estas cosas o sea separación de poderes pues no no, no hay mucha no hay una injerencia eh, continua de, 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 de lo comentaba antes en el, en el trabajo de, de los jueces que lo que hacían eran ...en el caso de, de la desconexión y todo eso... ...aplicar las leyes... ...y la amnistía perdonaría pues no... ...no el ser independentista... ...sino lo que habéis comentado... Lo, ...los alborotos... Eh, ...pero también malversaciones de, de dinero público... ...¿no?... ...y lo estamos viendo ahora también... quien pagaba la, la escolta de Puigdemont... ...etcétera, o sea que, que... son cosas que no... ...que no, esto no es pelillos a la mar... ...es que lo van a volver a hacer... ...porque lo dicen, lo volveríamos a hacer...
0: ...pero que ayer fueron 179 votos... ...y si eso sigue así... Eh... No van a necesitar...
9: Claro, son son 179 votos, eh, y, y eso eh, quiero decir, no, no tiene ninguna duda, pero son... Eh, algunos de esos votos son votos a los que Sánchez... Eh, de los que Sánchez renegaba hace unos meses, quiero decir, son 179 ya, votos pero... circunstanciales ajustados a la... que claro que sí, quiero decir que, que, el, que la aritmética es la aritmética pero no olvidemos de que, que Pedro Sánchez fue el que dijo hace no tanto voy a traer a Puigdemont pero... y la fiscalía de quien depende
5: Ana, esto ya no puede sorprendernos porque lo sabíamos no y, y, y lo sabíamos y, y ha habido unas elecciones sabiendo que nos engaña y ha sacado el resultado que ha sacado luego ya, ya no le podemos reprochar que nos engañe, ya no porque nos va a engañar porque, porque ha tenido apoyo a pesar de los engaños Y, y ya sí. está Y él decía hace tres semanas tres, an, Una semana antes de las elecciones Que la amnistía eso era una locura Y que de ninguna manera Y, y mira dónde estamos Ya lo dijo no. ayer Junquera, ¿no? Bueno, pues que no podría dormir con Podemos Y mira dónde estamos Pero la
0: amnistía que no... tiene ahora una oposición muy, eh, Y en la opinión pública eh, y esto se atiende también eh, supongo, sí. yo creo que desde luego amnistía con la palabra esa no va a... Pero pasó
5: con la sedición no y la malversación y se llevó a cabo. Esto me parece más fuerte. No, no, claro, que... a, ver, sí, más a, ver cómo
0: lo, a ver cómo lo... Sobre
9: todo porque esto es como más inmediato, ¿no? Quiero decir, la, la, lo otro era dentro ya de una legislatura, era también como condición a los presupuestos, a lo... pero esto, quiero decir, es una causa-consecuencia, es la, la diferencia entre estar o no en el poder. Y es la diferencia no solo entre estar o no en el poder, es entre Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que no nos olvidemos de que, en fin, el, el, amor, el amor propio no le falta, ¿no? Eh, y y es que si quedara en la oposición, su figura política ahora mismo, yo no sé si sería capaz de seguir al frente del Partido Socialista después de todo lo que ha hecho, ¿no? porque el, el partido ahora mismo es él y yo creo que sin él se, se, pues se, se podría caer como, como un, un castigo de naipes eh, pero, pero es eso, ¿no? Básicamente o sea que, eh, que ahora mismo es tan clara eh, la causa consecuencia eh, que yo creo eh, pues que todavía lo hace todavía más inconsistente y, y, y ahora mismo el gobierno está en no mover eh, un dedo y no abrir la boca hasta que no pase sí. la investidura y que es...
0: que por otra parte también eh, claro tiene que pasar la investidura en el parlamento y sí. luego ya empezar al baile
9: sí, sí bueno, empezar al baile pero que yo no creo suene que la música
0: eh, para no quitar, el baile. para
9: quitar el baile empieza, presión nada. a los diputados socialistas porque hay mucha presión también a los diputados ¿Aquí? socialistas y aquí se está intentando pues quitar suavizar eh, y que no tenga nadie la tentación pues de darle al botón al que no al que no le tiene que, va, que estoy, dar eh, si lo, los estoy muy, Ana,
5: muy de acuerdo con una, una cosa que le escuché el otro día al Alfonso Guerra hablando de todo esto que dice Hoy presenta que el libro en Madrid está aplicando está aplicando el método del salchichón así ah, sí lo de la metáfora claro. del un salchichón. día corta la rodajita de la fiscalía claro. al día siguiente la de la malversación al día siguiente la sedición y ahora la amnistía y rodajita, rodajita, cuando te vengas a dar cuenta, España se ha quedado con la guita. Me parece una metáfora perfecta.
0: A ver qué dicen hoy, hoy aparecen otra vez los dos juntos. Sí,
5: tiene, tiene, <risa> hoy tiene más morbo
0: La Rosa presentando nunca. el libro La Rosa y las Espinas. Eh, claro, el hombre va con su libro Pero <risa> Ese otro asunto el que sale Y el que se recoge en los periódicos Bueno, vamos a llegar a las 9 de la mañana Continuamos en Tertulia En charla eh, sobre la actualidad Con Ana Cabanillas, José María Loma Y Alberto García Reyes